1: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de la US Mexico Foundation. Y el día de hoy vamos a analizar un tema, vaya, pues muy interesante de hace un par de semanas ya. Le pasa el tiempo volando, querida Lila. La cumbre de los líderes o la cumbre de los tres presidentes de Norteamérica, bueno, dos presidentes y un primer ministro, que se llevó a cabo aquí en Washington. Y bueno, yo quiero analizarlo desde ya desde estas dos semanas que pasaron, ver a ver qué resultados hubo, si se llegaron a algunos acuerdos, si faltaron temas en la agenda. Mucha gente se ha quejado pues que si el tema de energía no se tocó, que si el tema de seguridad se tocó por muy, muy por encima pero bueno, esa la idea es analizarlo aquí y tenemos una invitada de lujo, Lila Abed. Lila es corresponsal aquí en Washington para la cadena de televisión NTN24. Y, y bueno, es un puesto reciente, Lila, ¿no? Te tendrás algunos meses. La última vez que estuviste aquí con nosotros en el podcast todavía no estabas en eso. Pero bueno, eres periodista y corresponsal ya de por vida. Llevas muchos años en esto. Sé que estando aquí en Washington y una cumbre como... La del presidente López Obrador con Biden y Justin Trudeau, pues evidentemente es algo muy padre para ti, supongo.
2: No, increíble, Enrique. Y sí, apenas voy a cumplir un mes con NTN 24. La verdad, estoy muy contenta. Y me, me dio la oportunidad de cubrir de primera mano la cumbre conocida como los tres amigos eh, que no se reunían desde 2016. Y era un momento muy importante para que los tres líderes pudieran pues de cierta manera refrendar y reafirmar su compromiso y establecer una visión en común hacia el futuro para la región. Entonces la llegada del presidente López Obrador, cual, la cual fue su tercera visita al exterior, acababa de estar en Nueva York para el Consejo, para presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el primer ministro Trudeau también pues les permitió conocerse de, en persona. Justin Trudeau y, y López Obrador nunca se habían conocido en persona. Y también fue la primera vez que los tres se reunieron pues de manera presencial. Creo que los, los grandes temas que se abordaron en la reunión trilateral, porque hay que recordar que aparte de la cumbre de América del Norte, también se llevaron a cabo reuniones bilaterales, es decir, el presidente Joe Biden tuvo una reunión bilateral con el primer ministro Justin Trudeau y también con el presidente mexicano, al igual de que ambos, ambos mandatarios, tanto el canadiense como el mexicano, también se reunieron con la vicepresidenta Kamala Harris para abordar distintos temas en la agenda bilateral de cada país. Entonces, en cuanto a la cumbre trilateral, y hay que ser muy sinceros, Enrique, eh, las declaraciones en conjunto que se publicaron tienden a ser sumamente diplomáticas, se redactan de tal manera que proyectan una imagen de, de unidad, no, de amistad, de colaboración y cooperación, y es lo que se debe de hacer pero creo que los grandes temas, los, 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 los asuntos espinosos, si quieres, se trataron a puerta cerrada. Pero basado en lo que dijo la declaración conjunta, sí abordaron una gama de temas importantes en la región de América del Norte, entre ellos la migración, el desarrollo y la inclusión social, el cambio climático, cómo abordar y solucionar las interrupciones a las cadenas de suministro en la región de América del Norte. Es decir, sí, sí tocaron muchos temas importantes, Creo que, si bien es cierto que el tema de energía, eh, bueno, varios dicen que no se tocó en la reunión bilateral entre López Obrador y Biden, y ahorita nos metemos un poco más a detalle en esa reunión en particular. Pero sí llegaron a ciertos acuerdos en el sentido de que en el tema de cambio climático eh, los tres países se comprometieron a reducir las emisiones de, in, no, de gas invernadero, pero también reducir las emisiones de carbono. En cuanto a la migración, también eh, pues, están de acuerdo en frenar el tráfico eh, ilegal de personas, pero también frenar eh, la migración en general para que haya pues cierta manera de que entren eh, migrantes de manera ordenada, ilegal hacia Estados Unidos, es, se abordaron cómo solucionar las, las cadenas de suministro que en estos momentos pues están enfrentando grandes retrasos debido a que pues tienen cuellos de botella en los puertos marítimos, hay camioneros, eh, hay una insuficiencia de camioneros eh, que no están ahorita pues llevando los productos al destino donde deben de llegar. Si bien es cierto que el presidente Joe Biden hace varias semanas anunció que van a estar... Eh, pues trabajando eh, los puertos a, eh, marítimos de Estados Unidos 24 horas al día, siete días a la semana. Si no tienes quien lleve los productos del puerto al destino, pues todavía existen estos cuellos de botella. Y también el tema de la inflación es una cuestión que está afectando no solamente eh, a Estados Unidos que ha llegado a un récord 6.2 por ciento es la cifra más alta en los últimos 30 años pero también México por ejemplo está a punto de llegar a 7.0 por ciento de inflación está alrededor de 6.8 por ciento y también Canadá entonces esto es algo que también tienen que abordar de manera conjunta para que sus distintos pueblos pues no tengan que sufrir las consecuencias de la recuperación económica tras la pandemia de COVID 19 eh, justo eh, en la época navideña donde los consumidores están tratando de comprar regalos productos Etcétera. Y también la pandemia y la producción y la distribución de vacunas de COVID-19. El gobierno de Estados Unidos anunció en su declaración que va a dar un préstamo a México y a Canadá para que hagan una distribución más equitativa a la región de América Latina y el Caribe. Y creo que esto también ha sido una de las banderas y una de las causas que ha estado presionando el presidente López Obrador no solamente al gobierno de Estados Unidos sino también a las Naciones Unidas a la Organización Mundial de la Salud para que las para que los países en desarrollo pues también puedan acceder a, a las vacunas que necesitan para poder contar con altas tasas de vacunación entonces sí se tocaron vamos muchos temas creo que sí se llegaron a acuerdos importantes pero nada trascendiente es decir eh, son temas que se abordaron de manera muy general no publicaron una declaración en donde dijeron cubrimos eh, esta, estos distintos asuntos, nos pusimos de acuerdo en que vamos a estrechar nuestra cooperación en distintas materias, comercial, energética, social, eh, sanitarias, pero creo que eh, vamos a ver si realmente van a dar resultados eh, estos acuerdos. Eh, se anunció también, y esto es importante, que la próxima cumbre de los tres amigos se va a realizar el próximo año en la Ciudad de México, eh, entonces México también ahí pues va a ser anfitrión y yo creo que lo más importante y se, se escucha un poco básico, Enrique, pero es el simple hecho de que se llevó a cabo la reunión, ¿no? Sí. El, el hecho de que no se habían reunido en, en más de cinco años después de que el expresidente Donald Trump terminó con la práctica en 2017, creo que fue un momento y una oportunidad única para que los tres líderes se sentaran, se conocieran y platicaran de temas cruciales para sus tres naciones.
1: Y obviamente las reuniones a veces también sirven para generar un momentum y para que los equipos de trabajo echen a andar diferentes programas, ¿no? Esta semana hemos estado viendo también eh, algunos anuncios por ahí de potenciales programas, ¿no? Este eh, relanzamiento de temas de infraestructura en la frontera, evidentemente el tema que tú comentabas de cadena de suministro necesitas digamos, desplegarlo o implementarlo en diferentes industrias en particular, semiconductores, automotriz, aeroespacial. Entonces, estas cumbres después te ayudan a generar ese, digamos, ese empujón de los líderes para que los equipos de trabajo se pongan a chambear. Déjame, regreso, tú decías, bueno... Este tema de las vacunas, por ejemplo, hacia Centroamérica, eh, América Latina. ¿Qué tanto, Lila, sientes tú que esta cumbre, digamos, llevaba los temas que el propio Andrés Manuel López Obrador ha venido empujando? Este tema de desarrollo social, este tema del sur de, de México, el tema de, de Sembrando Vidas, el tema de los jóvenes del futuro. Creo que hemos visto en otras cumbres pasadas, si bien la última fue hace cinco años... Pues principalmente era el gobierno de Estados Unidos o el canadiense quien imponía cierta agenda. Sí podemos decir que esta agenda traía algo de López Obrador.
2: Sí, claro, Enrique, sin duda, pero aparte se llevó un logro enorme. Es decir, hemos visto cómo desde enero que tomó el poder el presidente Joe Biden, el mandatario mexicano le ha estado insistiendo en distintos foros, al igual que le envió una carta para que se proporcionara eh, un financiamiento importante por parte del gobierno de Estados Unidos para ampliar y expandir los dos ejes centrales, ¿no? los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación, que los acabas de mencionar son Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En esta cumbre finalmente consiguió... Eh, a López Obrador lo que quería. El presidente Joe Biden, y en, en, en la declaración de la reunión bilateral entre Estados Unidos y México de esta Cumbre, se anunció que se va a ver que va a haber una inversión conjunta para expandir estos dos proyectos al sur de México y a Centroamérica. Se va a llamar sembrando oportunidades. Ahora creo que lo, lo más importante va a ser cuánto le van a invertir a estos dos proyectos. Y ahí es a donde vamos a ver el verdadero respaldo o no, de Estados Unidos para estos dos programas. Y es que se dio la cumbre, Enrique, en un momento interesante para México y Estados Unidos, porque el tema migratorio, la crisis migratoria, que, que no ha parado a pesar de los esfuerzos de la vicepresidenta Kamala Harris encargada de Centroamérica y de México para atacar las causas de fondo que impulsan la migración hacia Estados Unidos. Vamos, han habido más de 1.7 millones de detenciones en el año fiscal 2021 en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto en comparación a 458 mil en el año fiscal 2020. Es decir, están llegando a números récords. ¿Y por qué la crisis migratoria se ha convertido en una crisis política para la Casa Blanca? Porque los republicanos en las elecciones intermedias de 2022, que no quede duda, van a utilizar la crisis migratoria para tratar de quitarle la mayoría a los demócratas, porque en 2022 se va a regir la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gubernaturas. Y aun cuando fue una promesa eh, de electoral del, del presidente Biden impulsar una eh, política migratoria más humana y ordenada y digna, la verdad es que ha mantenido ciertas eh, medidas políticas de la era Trump y esto ha causado que los republicanos le digan la única manera que estás frenando a los migrantes es porque adoptaste las medidas del expresidente Trump. Pero aparte tienes una crisis fronteriza y, y ese va a ser el discurso de los republicanos. Entonces Joe Biden se enfrenta a una situación muy peligrosa en donde tiene que sí o sí resolver la crisis migratoria y forzosamente va a necesitar la cooperación de México. En este entendimiento y bajo este contexto político, jugó México muy bien sus cartas. López Obrador le dijo, a ver, sí, yo te ayudo a frenar el flujo migratorio en mi frontera sur y en la frontera entre México y Estados Unidos, pero fíjate que a cambio necesito que tú también me dejes a mí colgarme una medalla y tú me vas a proporcionar fondos para poder ampliar los dos programas que te he estado pidiendo en los últimos meses. Y pues la verdad es que se abrió una, una ventana de oportunidad eh, donde pues, se posicionó México de una manera muy interesante y le pidió algo a cambio al presidente Joe Biden, es decir, una especie de quid pro quo, ¿no? Proyecto
0: 1954, el podcast con Enrique Perret.
1: Un punto también adicional, mencionabas tú este 1.7 millones de encuentros o detenciones, como lo mide el CBP, pero además, Lila... Nuevamente estamos viendo el regreso de grandes números, incluso la mayoría de ellos ya son mexicanos otra vez. Sí, claro Veníamos nosotros los mexicanos con este discurso De el flujo neto México-Estados Unidos es negativo Regresan más de los que se van desde el 2008 Y son los centroamericanos los que están cruzando Bueno, eso ya se nos acabó O sea, ya ese argumento ya no es cierto Y son más mexicanos los que están tratando de cruzar la frontera Que eh, cualquier, que la suma de todos los otros países y ahí pone entonces, como tú bien dices, pues el foco y la atención tan clara en México. Porque alguien me decía por primera vez en la reunión trilateral, México era más importante que Canadá en la mesa.
2: Es el tema migratorio, sin duda, por la coyuntura política que acabo de explicarte.
1: Eh,
2: sí. Ojo, porque también aparte de los mexicanos, digo, Estados Unidos... Inyecto, va, va a inyectar, el anuncio fue por parte del gobierno de Estados Unidos que va a inyectar 4 mil millones de dólares en Centroamérica. El problema es que ahora no solamente se suma México, se suman los venezolanos, los haitianos, los cubanos, los, los nicaragüenses. En todos estos países... Han habido crisis democráticas, están enfrentando crisis humanitarias, alimenticias y vamos a ver un creciente flujo de, esto, de de, migrantes provenientes de estos países. Entonces ya no solo es el problema de Centroamérica, es un, es un problema que se está convirtiendo en, re, en, en un problema regional y quien lleva la llave de la migración es México con su frontera sur y por eso se convierte de nuevo México en un jugador clave para Estados Unidos, pero también por los intereses políticos de Joe Biden de cara a las elecciones de 2022, porque de perder la mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso va a tener que enfrentar un Congreso y un poder legislativo opositor durante los últimos dos años de su mandato, lo cual puede amenazar eh, la, su reelección si es que se postula de nuevo o de cualquier eh, o del partido demócrata en el 2024. Entonces es una situación muy complicada para la Casa Blanca en estos momentos. Pero ojo, si bien es cierto que México se llevó un logro, a puerta cerrada yo le pregunté al canciller Marcelo Ebrard en la rueda de prensa que ofreció la delegación mexicana posterior a la, a la cumbre trilateral que si habían abordado el tema de la reforma energética que ha causado pues un revuelo y una preocupación tremenda en el sector privado estadounidense, también del canadiense pero también de con del Congreso de Estados Unidos, de gobernadores que le han pedido, no solamente a la administración de Biden, sino al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que le exija al gobierno mexicano que cumpla con los acuerdos del t El canciller Marcelo Ebrard me dijo que sí, que sí se lo explicó a sus dos homólogos en sus distintas reuniones. Creo que aquí fue uno de los temas eh, de roces profundos y a mí me confirmaron altos funcionarios de la Casa Blanca previo a la reunión que sí se iba a abordar el tema de la reforma energética. Lo que tal vez no se abordó fue el tema de Cuba, ¿no? que todos estaban esperando que el, el presidente Biden presionara y condenara a López Obrador por respaldar abiertamente al régimen de, de Díaz-Canel cuando lo invitó al día de la independencia en México con alfombra roja. Hay que tomar en cuenta lo que dijo Joe Biden en la oficina oval con López Obrador. Dijo, México y Estados Unidos estamos comprometidos con fortalecer nuestras democracias para que rindan cuentas a nuestros pueblos porque los últimos 20 años se han reducido las democracias en el mundo. Es decir, ahí le lanza una advertencia indirecta al presidente López Obrador de que va a tener los ojos puestos en que su gobierno, es decir, el de la cuarta transformación, no vaya a deteriorar el sistema democrático mexicano. Y creo que con, también con esta nueva cumbre, la, la cumbre virtual por la democracia que se va a realizar el 9 y 10 de diciembre, convocada por el presidente Joe Biden, donde México sí está invitado, pero muchos otros países, entre ellos Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, los países del Triángulo Norte, no están convocados a esta reunión. Entonces México de cierta manera también se puede convertir en un, en un interlocutor entre el gobierno de Estados Unidos y los, y los gobiernos que tiene poca relación o ninguna relación, como es en el caso de Cuba. Entonces México está jugando un papel muy interesante en donde si López Obrador sabe capitalizar el momento, pues sí se puede convertir en un líder de la región de América Latina. Ahora, ¿qué dice de la política exterior y del gobierno de, de López Obrador el que esté respaldando a sistemas autoritarios en América Latina? Pues eso también es importante señalar porque el presidente mexicano dice que la mejor política exterior es la interior. No se vaya a reflejar la política exterior en la interior de México y se vaya a ver un, deter un deterioro o un retroceso de la democracia mexicana por, por lo que está apoyando en América Latina y en el sistema internacional Enrique
1: Lila dos temas que fueron fundamentales en las en el en el en la cumbre lo mencionaste al principio, una fue cadenas de suministro, que las cadenas de suministro tienen que ver al final con empleo o desempleo, tienen que ver con la, con la misma inflación a la que hiciste referencia, y por otro lado tienes el tema de migración, por ahí vi en... En el comunicado que sacan los, eh, los presidentes, el comunicado conjunto, entiendo que se habló en una parte de esta movilidad laboral, este círculo virtuoso de trabajadores mexicanos que vienen a Estados Unidos, trabajan de manera temporal, regresan a México con dinero y obviamente están apoyando una industria en particular en Estados Unidos. Tú mencionabas el caso de los drivers, ¿no? De los choferes o camioneros en, en Estados Unidos. Hace falta casi 100 mil. Ese es el, el dato hoy en día. Por lo tanto, pues hay escasez de suministro, como bien lo mencionabas, y por lo tanto los productos se encarecen y hay una mayor inflación. ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos esté viendo a México como una potencial solución en el tema de cadenas de suministro, inversión conjunta en Norteamérica, movilidad laboral, puesto que los números en Estados Unidos, los demográficos, digamos, en Estados Unidos, ya no dan 39 años en promedio contra 28, 29 en México, 25 en Centroamérica. ¿O, o Estados Unidos nos sigue viendo... O sea, la pregunta es, ¿nos ven como parte de la solución ante todos estos factores en el contexto actual o nos siguen viendo como, como un tema de problema? ¿Tenemos la migración? ¿Tenemos la inseguridad? ¿Es, ¿Es solución o es problema?
2: Pues mira, yo creo que de cierta manera es una solución porque yo creo que sí ven a México como una obra de mano que, que no tienen en Estados Unidos y que después de los cheques que dieron los demócratas con el, el apoyo económico durante la pandemia a, a los ciudadanos estadounidenses de 1.300 dólares por mes, mucha gente, Enrique, se dio cuenta de que tal vez ya no quería regresar a su trabajo que tenía anteriormente y por eso vemos que muchos de los trabajos que, que tienen nuestros connacionales que recién en Estados Unidos pues son muchos eh, empleos que los mismos estadounidenses no quieren. Entonces, sí, claro que forma parte de la solución, pero también es un problema. Es un problema porque los republicanos ahorita no han querido ni siquiera aprobar la reforma migratoria que está estancada en el, en el, en el Congreso de Estados Unidos. Difícilmente yo veo que estén aprobando más visas de, de trabajo temporal Ojalá que se haga, eh, pero no no lo veo dado eh, la polarización política entre los demócratas, pero también los republicanos y dentro del mismo partido demócrata, donde el ala progresiva progresista a veces no se puede poner ni siquiera de acuerdo con sus mismos miembros. Entonces veo ese escenario eh, un poco complicado y, y, y sobre el tema migratorio me parece nada más interesante señalar que el presidente López Obrador cuando estuvo ahí con Biden en la Casa Blanca dijo que eh, respaldaba la reforma migratoria y que le exigía a los a los legisladores estadounidenses a que aprueben esta reforma migratoria. Lo acaba de decir hace unos días también otra vez en una mañanera. Muy interesante esta exigencia porque si fuera la inversa, si Estados Unidos le estuviera pidiendo a México que aprobara una, una ley en su Congreso, que no nos quede duda que el presidente López Obrador estuviera denunciando que Estados Unidos está interviniendo en sus asuntos internos y que está violando la soberanía nacional. Entonces, aquí vemos que por más que presume el tema de la no intervención, pues está de cierta manera, más bien está opinando y se está metiendo en los asuntos internos de Estados Unidos. Entonces, creo que también aquí hay una contradicción de nuevo, en, en la política exterior que lleva el presidente López Obrador, lo hemos visto en otras crisis y en otros eh, en otras estancias, en otras cuestiones que han sucedido en América Latina. Eh, pero ojalá, ojalá que se pueda dar visas eh, de trabajo temporales. Incluso esa era una de las peticiones que venía dentro de la ampliación de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que los participantes no solo pudieran contar después de un plazo de tiempo, eh, con visas de trabajo, sino que incluso después de cuatro años podrían tener la ciudadanía estadounidense. Vamos, eso también es falta de análisis y de tacto, perdón, por el gobierno de México, de entender cómo está la política en Estados Unidos en estos momentos, Enrique. Es decir, si tú no entiendes cómo está la política de Estados Unidos, difícilmente vas a poder tú eh, proponer una iniciativa a sabiendas de que eso no se va a aprobar en el Congreso de Estados Unidos. Ni siquiera han podido regularizar a los 11 millones indocumentados que ya están en Estados Unidos. Ahora imagínate agregarle a todos los participantes de estos dos programas. Me parece un escenario altamente improbable, si no es que imposible.
1: Si tomamos esos 11 millones, eh, Lila, y lo digamos, los desagregamos un poco, no han podido pasar ni siquiera los Dreamers. Vaya, pensaríamos que un grupo de... Pues 800, 850 mil hoy jóvenes registrados como DACA, jóvenes trabajando ya, viviendo en Estados Unidos en un promedio de, no sé, 12, 15 años, pues sería un no-brainer, ¿no?, -brainer, ¿no? Para, para el gobierno y la población de Estados Unidos. No han podido aprobar, pues, dos millones o más de trabajadores esenciales a quienes se les catalogó como esenciales por su trabajo en el campo durante la pandemia. Entonces, sí es un escenario bien difícil, ¿no? Y, y coincido contigo en que involucrarte en esa en esa búsqueda de que el Congreso de Estados Unidos acepte o apruebe esto, pues es, es involucrarte en política de otro país, ¿no?
2: Si el objetivo de México, vamos a decir, es que se apruebe la reforma migratoria en Estados Unidos, pues entonces debieron haber hecho un poco de cabildeo en el Congreso de Estados Unidos, como sí lo hizo el primer ministro Trudeau. O sea, el primer ministro Trudeau sí fue a ver a la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió con legisladores estadounidenses... México no hizo ese ejercicio, entonces verdaderamente nada más decir las cosas, no sé si, sea, si, si forme parte de un discurso populista o sea un mensaje directo a su electorado en México, porque también vimos lo mismo, ¿no? Este otra vez presumió que finalmente se estableció una relación entre iguales, que México ya no es el patio trasero de Estados Unidos, vamos, esto no es nuevo. No el, el, el problema o la cuestión que es importante para Andrés Manuel es que este discurso vende muy bien con su base electoral, porque él una y otra vez ha tratado de hacer frente a la hegemonía, al poderío, al imperialismo de, de Estados Unidos en México y en América Latina, lo cual de nuevo a mí me parece otra vez muy interesante, porque cuando el expresidente Donald Trump, Sí utilizaba amenazas y, y medidas de mano dura como amenazar a, a, a implementar un arancel en todas las importaciones mexicanas si no frenaba el presidente López Obrador la migración. Ahí nunca escuchamos al presidente mexicano levantar la mano y decir, oye, no somos tu patio trasero. Oye, tenemos una relación entre iguales. Entonces, también aquí vemos un cambio muy interesante en el comportamiento, en el discurso, en el relacionamiento entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador de aquella relación que tenía con el expresidente Donald Trump. ¿no? Entonces sí creo que que México le faltó un poco de tacto eh, en cuanto a no solamente ver la relación bilateral y tú lo sabes mucho más que yo, Enrique, con todo el gran trabajo que has hecho en la fundación, la relación bilateral entre México y Estados Unidos va mucho más allá que la Casa Blanca y Palacio Nacional. Es decir, la importancia de tener una relación fuerte y profunda entre el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de México, pero también entre la sociedad civil, entre los distintos gobiernos, no solamente a nivel estatal, municipal. Esa es la, esa es la profundidad y la complejidad y la realidad de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y creo que esto es algo que, o no sé si lo hace adrede el presidente López Obrador, pero creo que si va a estar haciendo exigencias, que está otra vez contradiciendo la no intervención, que lo haga de tal manera que se pueda traducir mínimamente a tener algo más que un discurso. Es ve y trabaja y habla con los legisladores y hace esa chamba que se requiere. No sé si el embajador Esteban Moctezuma lo esté haciendo, pero es mucho más poderoso el que esté un mandatario de un país tan importante para me para Estados Unidos que es México a que solamente vaya el embajador entonces creo que también ahí se perdió una, una oportunidad importante
1: me parece que López Obrador sí trató y usó el, el momentum y el podio que tuvo en, en esa cumbre de los tres líderes para mandar un, un mensaje, recordarás tú que cuando vino con, a la visita con Donald Trump hace sí. pues ya dos años no se reunió con eh, mexicanos en, en Washington, tampoco con el Congreso, y hubo mucha crítica y presión en ese sentido. Me parece que había mucha presión para que él mencionara algo, Lila. Al final del día, vaya, 32 millones de mexicanos y mexicoamericanos viviendo en este país... 8 de cada 10 hogares en México tienen a un a un relativo, a un pariente viviendo en los Estados Unidos, eh, López Obrador fue quien sacó mayor votos, una una participación de votos pequeña, digamos, todavía en el 2018, pero, pero él ganó el voto popular en su elección, digamos, en los Estados Unidos, y, y bueno, pues este año llegarán cerca de 46 mil millones de dólares de remesas de Estados Unidos a México, entonces... Me parece que él siente que está que está atendiendo a esta población que vive en Estados Unidos a través de ese mensaje, a través de exigir que se apruebe la reforma migratoria. Pero, pero hay que ir más allá. Vaya, si, si te vas a meter, pues hay que meterte bien. Y si no te vas a meter, pues ese mensaje sobraba un poco, ¿no?
2: Mira, yo creo que el. el no sé, yo creo que el gran atributo o o algo que tiene López Obrador y que lo tienen muchos otros mandatarios, es que su base le cree lo que diga, ¿no? Y, y eso tiene una confianza tremenda y, y tiene un respaldo muy fuerte por parte del pueblo mexicano. Digo, es uno de los mandatarios mejor calificados a nivel mundial. Tiene alrededor de un 62 a 64 por ciento de aprobación a tres años de su mandato. Vamos, Es eh, la verdad es que es un logro de, de reconocerse. O sea, en cierto momento la realidad... Tiene que imponerse. Es decir, tú puedes decir ya se acabó la corrupción en México, pero el World Justice Project acaba de posicionar a México en el lugar 135 de 139 países con las mayores eh, índices con mayores índices de, de corrupción. Entonces, algo. Yo creo que también aquí hay una responsabilidad de, de, de López Obrador de también decir las cosas como son, pero no necesita hacerlo porque lo que diga se lo creen. Y esto lo vemos también. En, reflejado en la comunidad mexicana en Estados Unidos, que en gran parte eh, favorece y aprueba a López Obrador. En, en, en mi cobertura que yo hice en la Casa Blanca afuera, la mayoría de los mexicanos que estaban afuera, estaban a favor de, del gobierno de López Obrador. Y eso habla mucho también de cómo se sienten nuestros connacionales que el mismo presidente le diga a Joe Biden en la oficina oval exijo y pido a los legisladores de Estados Unidos que aprueben la reforma migratoria. Claro, pero si se queda en el discurso, de nuevo, en algún momento la realidad se va a imponer porque no eso no va a avanzar, eso no no va a convencer de repente a los legisladores republicanos y a los demócratas y a todos a que de repente se aprueben la reforma migratoria. Ahora, ojo, en el paquete social eh, ...que se está debatiendo en el Senado... Los demócratas están tratando de aprobarlo por la vía de reconciliación, que nada más necesitaría una mayoría de 50 votos, más el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, y están tratando de poner ahí ciertas medidas y cuestiones eh, de reforma migratoria. Entonces, ahí tal vez se pueda aprobar alguna de estas medidas, tal vez para los dreamers, ¿no? Para empezar simplemente por ahí.
1: Es el único momento que, que vemos, digamos, de la, de la agenda política aquí en Estados Unidos, Lila, pues empezando en enero... La elección 2022 intermedia, llamémosle, pues va a ser durísima y probablemente no va a pasar nada en el Congreso, ¿no? Lila, déjame regreso rápido y, y para ir cerrando este podcast, eh, la recepción de la gente mexicana en Washington, creo que todos vimos por ahí algunos videos, algunos, este, eh, pues de, de una recepción muy cálida de los mexicanos al presidente López Obrador aquí en Washington. El presidente dijo que no iba a viajar a, a, a ninguna parte del mundo al principio de su mandato, a menos que fuera extremadamente necesario. Ha viajado tres veces fuera de México y las tres veces ha sido a Estados Unidos, ¿no? Eh, a Washington a visitar a Donald Trump, a la ONU, a Nueva York, hace un par de semanas también, y luego, por segunda ocasión a Washington a visitar al presidente Joe Biden eh, hace dos semanas. ¿Cómo fue la recepción?
2: Yo creo que fue. Una recepción, o sea, digo, lo acabas de decir, ¿no? Por parte de la Comunidad Mexicana en Estados Unidos parece que la mayoría eh, está a favor del gobierno de López Obrador. Eh, el problema es, vamos a ver también, este, si nada más tienes a López Obrador, ¿no? Porque Morena es López Obrador, hay que ser muy sincero. Si tú quitas la figura de López Obrador, quédate, olvídate de que si la oposición está dividida, la única oposición va a ser cuando hay una implosión de Morena si es que Andrés Manuel López Obrador se va. Entonces, el problema aquí vamos a ver es si López Obrador va a poder mantener esta aprobación en lo que le queda de aquí a 2024. Vamos a ver quién se va a postular como posible candidato o candidata de Morena a la candidatura presidencial de 2024. Y la oposición yo la veo muy fragmentada, la verdad es que en estos momentos la veo sin dirección. Y que nos quede clarísimo, el tema del voto mexicano en el exterior. Va a ser sumamente importante y sumamente relevante. Por eso vemos una y otra vez que el presidente López Obrador eh, y con y con razón dice que nuestros conacionales son unos héroes, ¿no? Por, por reenviar, enviar las remesas a nuestro país, eh, porque esto reactiva a la economía mexicana, pero también miles y de millones de familias dependen de las remesas de sus eh, familiares para poder subsistir en México. Pero también esto es el el hecho de que, primero que tantos tantos mexicanos otra vez están yendo a Estados Unidos que la cantidad de remesas que estén llegando al país. Eso refleja que en México ya no hay tantas oportunidades, que ya no hay tanto empleo, que la gente está en búsqueda de una mejor calidad de vida, que la inseguridad por más que abrazos no balazos no ha funcionado. Enrique han habido un récord de homicidios, de feminicidios en el año de 2021 en México entonces, por más que tú digas que se acabó la corrupción, por más que tú digas que la inseguridad ya este, es una cuestión de prevención y social y que se acabó eh, la violencia, por más que tú digas que la economía va a crecer cuando, y, y por más que digas que la crisis sanitaria está bajo control, cuando la gente empieza a sentir la violencia en sus casas, sus bolsillos afectados por la inflación y por la falta de empleo, van a hu huir, van a huir del país. Y entonces ahí es donde te enfrentas con una realidad en donde ahora sí, por más que tú apoyes a un líder, lo hemos visto no solamente en México, a nivel mundial se impone la realidad y es ahí donde vamos a ver verdaderamente cuánto importa o cuánto apoyo tiene eh, López Obrador, tanto en el exterior como al interior de México. Creo que estos últimos tres años van a ser clave y creo que si algún candidato o posible candidato vemos que empieza a viajar a Estados Unidos, Vamos a saber porque saben que necesitan el apoyo de la comunidad mexicana en Estados Unidos.
1: Sí, va a ser interesantísimo ver si bien en el 2018 votaron desde acá, desde Estados Unidos, cerca de 100 mil personas que como número no representa mucho, pero esa esa influencia que tiene la gente que vive acá para con sus familiares que siguen Exacto. viviendo en México, es enorme. Es quien es quien envía el dinero y es probablemente quien puede decirle a su mamá, a sus hijos, a sus padres, voten por tal, porque, porque sí, las cosas están así por ciertas razones. Va a tener mucho, mucho más influencia que otros años definitivamente la opinión y la influencia de quienes viven acá en Estados Unidos o de quienes viven en el exterior. Lila, muchísimas gracias. Te hago una última pregunta que tengo sí. mi, mis dudas, que tiene que ver con este bonding entre López Obrador y Biden o Justin Trudeau. ¿Lo hubo? O sea, hubo esta... De repente, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Justin Trudeau y Obama, que había un... El bromance, el bromance... <risa> Eh, se dio algo vaya Joe Biden es un hombre grande Andrés Manuel López Obrador es un hombre grande también no tan grande como Biden pero son digamos de la misma generación y Justin Trudeau pues mucho mucho más joven que ellos eh, se dio algo este se comentó algo de eso.
2: Estás hablando de, de Joe Biden. Es un hombre con treinta años de experiencia en la política. Fue vicepresidente durante ocho años. Estuvo en el fue el jefe de la comisión de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos. Vamos, si ¿sí hay un diplomático. Es Joe Biden. Por eso vemos que nunca vas a ver a Joe Biden peleándose con Andrés Manuel o con Justin Trudeau eh, este, en una reunión, en una conferencia de prensa pública. Pero Joe Biden es muy fuerte a puerta cerrada. digo Te lo digo porque he tenido la oportunidad de conocerlo, he tenido conversaciones con él. y Es una persona que también tiene... Unas convicciones muy firmes y sí tuvo enfrentamientos con López Obrador en ciertos temas a reunión cerrada, que eso no tiene nada de malo. Eso es lo que pasa entre socios comerciales con alguien que tiene una relación tan estrecha como México. Ahora, Justin Trudeau, pues es, es un aliado tradicional de Estados Unidos, no? Y, y y Biden tuvo mucho contacto con él cuando fue vicepresidente de Barack Obama. Entonces, obviamente hay una cercanía mucho más, eh, pues no sé, mucho más profunda entre Canadá y Estados Unidos que López Obrador, pero también creo que el trato fue muy amable, fue muy cordial y de mucho respeto. Y creo que eso es algo que agradece mucho López Obrador y que el mismo presidente Joe Biden dijo yo te voy a tratar como mi igual. Y, y eso también le da le, le, le está pues le está dando gusto al discurso de Andrés Manuel López Obrador y creo que eso lo agradece mucho el mandatario mexicano.
1: Pues una una buena cumbre para los tres países, yo creo que los tres pudieron regresar con algo de resultados, con buenos mensajes para su audiencia, y, y bueno, pues veamos los planes, veamos cómo se desdobla eso y los planes para la nueva cumbre en Ciudad de México. Lila Bed, mil gracias por tu tiempo otra vez.
2: Al contrario, Enrique, siempre es un gusto y un honor estar aquí en tu espacio.
0: Relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración. Esto es Proyecto 1954, el podcast. Este podcast fue presentado por Banco el banco que quiero.